0: direto ao assunto com José Neumani Pinto
1: Oi Neumani, bom dia
2: Bom dia, Raíssa Abac, o craque Bom dia, então está definido o seu adversário, o Boca Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim Bom dia Bom dia, Fran Vanderlei acionando aí o Quereia do pedalinho, tchau, querida. Bom dia, Mansi Bom dia, Diego Henrique Carvalho. Bom dia, Plam Bonfinha, Manuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107.3, FM Raiz sem abarque e o craque.
1: Ô, Neumann, ah. vamos começar aqui com uma pensata, vai? Que a gente tem visto e ouvido aí duas versões diferentes ah, entre os grupos que disputam a vaga para enfrentar o líder das pesquisas seja da Datafolha, seja do Ibope no primeiro turno, Jair Bolsonaro do PSL, e tem ouvido duas versões para o que se tornou o que tornou possível esse fenômeno Bolsonaro nessas eleições. Então vai lá, terá sido para você o PT ou o PSDB? É culpa de quem?
2: É, é culpa de todos, quer dizer, se é que você pode definir como culpa. Né? A verdade é que essa onda, é. Bolsonaro, que você vê claramente, as pesquisas começando a entender bem depois de que nós aqui, entendemos né essa onda ela é ela obedece ao fato como eu mostrei no meu artigo do Estado de Quarta-feira é que o Bolsonaro está fora das é, das, das negociações para o acordão de, de para os políticos é, que estão é, que cometeram corrupção e que o Bolsonaro representa um, um discurso anti Lula e anti establishment eu achei interessante a coluna da minha amiga Cora, filha do Paulo Ronen, no Globo de ontem, Como Desfazer em Três Dias as Teias de Ódio no País. E ela começa a coluna citando o meu amigo Eduardo Jorge, em quem eu ia votar para deputado estadual, que terminou saindo para serviço de marina, que está afundando aí, na, na, pelo menos nas pesquisas. O Eduardo Jorge, citado pela, pela Cora, é, disse ao Ralph Post que o Bolsonaro é uma obra do Lula. A pregação do nós contra eles durante anos a fio levou o país a essa divisão extremada e ao naufrágio econômico e social do governo do PT e do PMDB. Com uma pregação odiosa, o Lula insultou seus adversários políticos durante 10, 12 anos. Em uma democracia é muito importante que você respeite o adversário. Demonizar e desejar a destruição do adversário leva a uma polarização tremenda e o adversário reage. Então, o Bolsonaro e o ressurgimento da direita autoritária no Brasil são resultados desses anos de governo do PT. Eu gosto muito das pensatas, você, eu prefiro pensatas a erratas do Eduardo Jorge, mas é, 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 não, o Eduardo acho que não entendeu bem, não houve um ressurgimento da direita autoritária no Brasil. Está havendo uma recusa ao sistema político, ao establishment, ao qual a esquerda, do PT e os tucanos aderiram. Aliás, os tucanos aderiram ao PT, né, quando receberam propina para deixar, de é, deixar de fazer oposição como deveriam. Né? De fato, em 2006, contra Alpe, que eu quero lembrar que teve menos votos no segundo turno do que no primeiro, depois do Mensalão, quando Antônio Carlos Magalhães disse que era rumo esperar a eleição, para botar o porco no fogo, o nós contra eles, né, rompendo a velha tradição de cavalheirismo da democracia burguesa, foi adotada pelo Lula. O Lula é que inventou isso, dividiu o Brasil no meio. Era, na época, o voto do Lula e o voto do Alckmin eram, usado, eram usados para mostrar o um mapa do Brasil entre o vermelho e o verde. Ah, se o Lula fez isso, o PSDB traiu o povo na reeleição do Fernando Henrique. O Fernando Henrique é acusado de ter comprado votos para se reeleger. Isso não importa mais tanto hoje, depois de tanta corrupção. O que importa é que foi uma opção errada. O Fernando Henrique, que podia se consagrar como um herói nacional por causa do plano real, terminou afundando na vala comum e virando um páreo na política, coisa que ele até agora ele não compreendeu, que até um dia estava assinando aí manifesto a favor do cachorro morto, do... É, depois, num caso ainda pior, que foi a compra do Aécio pela Odebrecht e JBS, que eu acabei de citar aqui, e nas atitudes atabalhoadas de Alckmin, tentou, conseguiu impor Dória ao partido, brigou com toda a, a inteligência lá do PSDB, e depois fez tanta atrapalhada na sucessão, que terminou com, em vez de ter dois palanques, não tem nenhum, porque o Márcio França claramente vai optar pela esquerda, e o João Dória já optou pelo Bolsonaro. A Cora acha que a permanência desse, né entre os quadros, depois do escândalo das gravações, acabou de vez com a reputação do, do PSDB. Eu concordo com a Cora, mas eu quero lembrar minha querida amiga, que trabalhou comigo no Jornal do Brasil, que antes disso houve o episódio da Dora Zeredo, também lá de Minas. O desmanche de Minas, que acabou, como nós vemos agora, Bolsonaro na frente nas pesquisas para presidente, Anastasia do PSDB é, para governador, Dilma Rousseff para o Senado e a Aécio Neves como o deputado mais votado, graças a uma grande, grande escala de compra de votos, segundo eu sei. Né? É, o, o desmanche de Minas não impede, contudo, uma, uma conclusão. O PSDB vai se reduzir a Minas, enquanto que o PT ainda está querendo passar para o segundo turno, com a Haddad favorito para isso, se não... Se não houver a vitória da onda Bolsonaro no primeiro, para sentar de novo no ninho de metralhadoras e vingar, e se vingar dos que atrapalham e atrapalharam seus planos de continuar é, esvaziando os cofres da, da República. Né? Chegando ao ponto de o Paulo se reconhecer e, e, e reafirmar é, recentemente que 90% das medidas provisórias do governo Lula foram compradas e os que, os, os que compraram chegaram até a redigir. Na verdade, o Brasil está em cima. De leis feitas sob medida para os. a, a, a soldo, né, pagas. Né? Isso tem um visto de origem. E esse é um, um dos grandes desafios do próximo presidente, por acaso, for, como confirma as pesquisas do Bolsonaro, que é anular cada uma dessas medidas. Um trabalho de chinês, viu, Carolina Colim? Tintim por tintim.
0: Vamos lá, Neumani. Queria falar contigo sobre essa onda de pacifismo aí apelos contra o ódio contra o medo que os candidatos até agora abaixo do líder nas pesquisas, Jair Bolsonaro tem preenchido tempo de TV, em rádio enfim, que, que, a que você atribui essa onda? hein
2: Carolina Modéstia Inclusa eu participo, eu faço todo de um comentário no podcast mais baixado do Brasil em termos de notícia que é o nosso Estadão Notícias, no de hoje eu estou me referindo exatamente a isso que você é, me perguntou, né? O Ciro Gomes repetiu que o PT, é, não é PT nem é antipetista e que o eleitor pode ser entre os que, é, não pode ser entre os que, não os que votam no Bolsonaro para evitar o PT o que vota o PT para evitar o Bolsonaro, né? É, o horário do PSDB trouxe a Ana Média, pessoa de quem eu gosto muito, senadora do PP, né? Pedindo voto sem raiva. Se não quer o PT de volta, o voto certo é Geraldo Alckmin. E, e fazendo aqui um anúncio terrorista: presidente sem apoio, foi o Caio, o Brasil precisa de esperança e não de medo. O Alckmin, no meio daquele monte de estatística, né, ele votou a se apresentar como um especialista em derrotar o PT, só em São Paulo. No Brasil, como nós lembramos aqui, tomou uma surra do Lula com menos voto no segundo turno do que no primeiro. É, enquanto isso o Bolsonaro se coloca como candidato anti-sistema, o sistema não quer Bolsonaro, mas o povo quer o discurso do Bolsonaro é o discurso que realmente cai, os outros inclusive mentem, é, porque fingem que não saber. e numa eleição de dois turnos é assim mesmo, no primeiro turno você vota no candidato do seu coração, como disse a Marina no segundo você vota contra o candidato que você não quer ver no poder quando foi instituído esse sistema, isso ficou automático, querer negar isso é burrice. E quanto ao voto do medo, é inevitável. O voto da indignação não vão ser os políticos do sistema que vão nos evitar de votar na, na nossa indignação, viu, Raíssa
1: Abac, o craque. Muito bem. Vamos seguir aqui com outro tema, então. É, o que, que você diz, Neumani, da decisão do juiz Bruno Savino, da terceira vara federal de juiz de fora, ao aceitar a denúncia do Ministério Público Federal contra o servente de pedreiro e pedagogo Adélio Bispo de Oliveira, que esfaqueou o deputado Jair Bolsonaro, em 6 de setembro, naquela cidade lá em Minas. Então, o que, que você diz da decisão do juiz agora?
2: É, tem muito bolsonarista reclamando de mim, dizendo que eu agora estou aderindo a essa tese porque o Bolsonaro cresceu na pesquisa. Eu não vou dar resposta a nenhum, porque é simplesmente uma idiotice. Eu falei isso desde o primeiro dia, que o atentado do dia 6 de setembro a facada contra Bolsonaro é um atentado político contra a democracia. O autor tem que ser enquadrado na lei de segurança nacional e a, e a Polícia Federal não pode ficar fazendo esses, esses inquéritos meia boca que não chegam a grandes conclusões, mesmo tendo o autor do atentado sido identificado, processado, preso. É, em, em, confirmando essas minhas palavras, o, a, o despacho do juiz é existem forte portanto, fortes indícios acerca da natureza política do ato criminoso, tendo investigado, praticado a conduta por inconformismo em relação ao discurso e às ideias defendidas pelo candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Segundo o juiz, ao praticar atentado pessoal desferindo uma facada em parte vital do corpo, o investigado teria exteriorizado a intenção de eliminar fisicamente do processo Foi eleitoral, o candidato que liderava e ainda lidera as pesquisas de intenção de voto para o cargo de presidente da República e que defende por, por, eh, ideologia política e de ameaçamento oposto. A esquerda está querendo esconder, mas o Adélio Bispo de Oliveira de Esquerda é criminoso político, não pode receber eh, atenuantes por deficiência mental, que é, deficiente mental ele é, porque faz um, pratica um atentado desse, mas não tem nada de é, inocência em relação aos atos. Como me, me contou em uma conversa pessoal, o Jacob Eero Goldberg, que é advogado criminalista e é também terapeuta. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Bom, Neumani, ontem teve a divulgação de mais uma pesquisa datafolha folha, agora a gente volta a falar em pesquisa só no sábado, mas o que, que você achou dos números, hein?
2: É, a pesquisa trouxe o óbvio, a onda Bolsonaro com 35% dos votos é, já totais, Fernando Haddad com 22%, o Bolsonaro cresceu 3 pontos, o Haddad se manteve nos 22%, o, Lula, o Ciro Gomes, apesar de ter, de se propor a terceira via, né, esse assunto da terceira via eu tratei no Estadão Notícias, como eu acabei de dizer, né, tem 11%, mantém a mesma coisa. Aí você vê Marina Silva perdendo votos certamente com o Haddad, né? o João com 4%, o João Amoedo com 3%, Henrique Meirelles com 2%, Cabo Dacioro com 1%, todos perdendo votos para é, o Bolsonaro e alguns para o, o para o Haddad. O Alckmin tem 9% dos votos válidos. Nesse caso, o Bolsonaro tem 39%, Haddad 25%, Ciro 13%, Parece, a não ser o que aconteceu na Catombe, que esse é o, é o quadro definido para o segundo turno, e a dúvida que fica se a eleição termina no primeiro turno ou se vai ao segundo turno com Bolsonaro versus Haddad, o sistema contra o antissistema, o Lula contra o anti-Lula, e nada de luta contra a esquerda, de fascista contra a democrata, esquerda-direita, pobres e ricos. Não. A luta é entre os que veneram a imagem do Lula e os que odeiam, que detestam a interferência do Lula na grande roubalheira nacional nos dois governos é, dele e nos dois governos de Dilma, completados pelo, é, pelo, pelo Michel Temer. Aí se abate o craque.
1: Bom, Neumani, outro assunto aqui. Vamos falar ainda nessa reta final de campanha eleitoral, mas sobre outro tema. Qual a sua opinião é, sobre a atitude dos candidatos Daniel Silveira, esse aí é candidato a deputado federal, e o Rodrigo Amorim, candidato a deputado estadual lá no Rio, que rasgaram, quebraram lá uma placa né, em homenagem a Marielle Franco, assassinada já há seis meses no Rio, a vereadora né, do PSOL, e também da declaração do deputado estadual candidato a senador Flávio Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, de que eles nada mais fizeram do que restaurar a ordem, eles postaram tudo com fotos no Facebook, né?
2: Comemorando, o Flávio Bolsonaro classificou também de posicionamento ideológico. Não, é uma agressão, é uma agressão estúpida e desnecessária. Aliás, o Flávio Bolsonaro, que é deputado estadual, é candidato ao Senado, é um dos dois, é, ao lado do César Maia, pai do, do Rodrigo, né? Um dos dois favoritos da disputa no Rio, apareceu numa foto ao lado de um membro da família Brondavi, que é bicheiro, é, ou seja, que é contraventor, e a, dizem que né, os contraventores hoje são ligados ao tráfico de drogas lá é, em Nilópolis, a família Abrão Davi. A, a postura dos dois candidatos, a postura sobretudo do Flávio Bolsonaro, é, é ridícula, é, aí sim, nazi fascista é, e, e sobretudo desrespeitosa. Eu vou acabar com a história do de Desrespeitosa, desrespeitar a memória de um morto, é coisa que nem, nem em Neandertal se fazia, né? É, esse sujeito é um sujeito truculento e o pai, se tem um pouco de juízo e, e se quer é, realmente governar todos os brasileiros como diz que pretende na sua campanha e está tendo muito sucesso nela devia puxar a orelha desse rapaz publicamente, do mesmo jeito que ele fez com o vice trapalhão que ele tem e com o Paulo Guedes tem que desautorizar o filho e em casa dar uma bronca boa nele, porque esse apoio dele a, a esse tipo de vandalismo é Absurdo. Neste momento em qualquer momento da vida política nacional. Carolina Hercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, vamos falar ainda sobre outro assunto aqui. Uh, os petistas estão reclamando com veemência da divulgação ontem do reforço de acusação do Ministério Público Federal contra a Lula, né, a quem os procuradores acusam de ter recebido propina lá da Odebrecht para comprar o terreno onde seria construída a sede do Instituto Lula. A sua opinião, quem tem razão nisso daí?
2: Olha aqui, essa história de timing do, do Ministério Público é meio ridícula. Né? Acontece o seguinte, o Lula já foi condenado a 12 anos e um mês de cadeia por outro, em outro processo do triplex. Agora, ele está sendo, tendo reforço de acusação num documento de 408 8 páginas do Ministério Público Federal, cobrando de Lula R$ 75.434.399,44, do, que é o valor total da porcentagem da propina paga pelo grupo, a Debreche tem razão das contratações dos consórcios, Compar refinaria Abreu e Lima, Terraplanagem é, Compege, ODB, Plangas, ODB, Flara Dom Detec e Rio Paraguaçu é, o, né, conforme a denúncia do Ministério Público que atribui a Lula é, nove atos de corrupção passiva e sete de lavagem de dinheiro. Então, fica o seguinte recado. Quem não quer ter problemas com a justiça ou com a polícia, em qualquer tempo, e também em tempo de eleição, simplesmente não comete crime nenhum. É, faz as coisas tudo direito, conforme ali Que, aliás, é obrigação de todo político que se preze. O Lula não fez. Dançou. O PT continua fazendo tudo o que o Lula quer, tudo o que o mestre manda. É, é obrigado a, a... Vamos dizer... A ficar numa situação difícil, numa disputa difícil na eleição. Só que eu quero lembrar, completando ainda a minha resposta à primeira pergunta de Raiz, que o PT está ressurgindo nessa eleição depois do massacre das eleições municipais. Agora o PSDB não. O PSDB está se resumindo a Minas e está se afundando. E se perder o Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, como pode acontecer, aí, meu amigo, adeus Corina, já que falamos agora, né? vai se abarque o craque.
1: O Neumann, um comentário seu agora sobre uma decisão do Corregedor-Geral de Justiça, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins. Vamos explicar primeiro o que, que ele fez. Ele deu 15 dias de prazo para que o juiz Sérgio Moro justifique a decisão de quebrar parcialmente o sigilo da delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci e fez isso o Corregedor atendendo a um pedido do PT, que considera a medida prejudicial à campanha... Do candidato Fernando Haddad à presidência da República. O que, que você acha dessa medida adotada aí pelo é, é claro
2: que é, é claro que uma notícia como essa deve causar alguma perturbação na campanha do Haddad. Mas não é. O PT está querendo, ao fazer essa reclamação, o PT está querendo transferir para essa decisão a causa da, 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 da rocada do Haddad na disputa com, a, com o Bolsonaro. Os dois vinham avançando, de repente, o, o Bolsonaro continuou avançando e o Haddad parou. Não é essa a causa do que aconteceu, né? Nós já explicamos isso aqui longamente através do, desse programa todo e nem precisa discutir. Agora, é o seguinte, um, um, em 15 dias o Moro vai lá e se explica. Agora, voltamos àquela conversa do começo ali do PT no ninho da metralhadora. O PT está atirando. Agora, o PT no poder, na presidência da República, já no poder, no Supremo Tribunal Federal e conquistando as presidências do Senado e da Câmara, caso chega a presidência, um nancalheiro no Senado e algum deputado fiel na Câmara, aí, meu amigo, se prepare que vai ter bala para todo lado, e o Sérgio Moro é, sim, alvo preferencial desses ninhos de metralhadoras. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Meu em que a decisão tomada ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral de não permitir o endurecimento da lei da ficha limpa pode no final das contas, prejudicar o combate à corrupção na atividade política e, uma consequência aí, na gestão pública do Brasil.
2: Foi uma votação quase unânime. A Rosa Bebe, presidente do tribunal, não votou a favor da, da, da do, disso. E o que eu acho mais grave nessa votação é que transfere exatamente, o, o Tribunal Superior Eleitoral transfere para o Congresso a decisão a respeito da lei da ficha limpa. O, como sabemos todos, o Congresso está completamente contaminado pelo desejo de é, pular o, o obstáculo da lei da ficha limpa para ficar inocentado de tudo o que é, os seus membros é, cometeram de delitos e que foram devassados pelas operações iniciadas com a Lava Jato. Portanto, a Justiça Eleitoral está mais uma vez mostrando que é uma jabuticaba apodrecida, envenenada, e que precisava acabar. A justiça eleitoral não tem motivo nenhum de continuar existindo, é completamente desmoralizada, e se é para transferir para o Congresso, Congresso que faça tudo. Aliás, era para transferir, era para a justiça comum, não tem nada que ter, justiça eleitoral. E com, Mas já que isso aqui é uma utopia, uma utopia minha, vamos nos despedindo aqui, é, com uma contagenzinha iniciada o número 3, que é o meu número favorito, pela Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos lá, né, Mani? É 3.
1: É 2. É 1. Um, mas espera, um, espera. Espera, espera, oito, espera. Dois, fala, fala, espera. Fala, fala, espera Fala, fala. Antes fala, do Inter, fala. domingo estaremos domingo juntos, hein? É assim. Domingo. Domingo estaremos juntos. Domingo
2: estaremos juntos. Às 7 horas da noite, na Rádio dourado Conversando sobre já o começo da apuração, as Isso. pesquisas de boca de urna. Mas antes de domingo, o que é que acontece? Antes de domingo, nós teremos hoje, às nove e meia, no Diário das Eleições, Isso. com o Clube da Luluzinha.
1: Eita! Chateado? O senhor leu a escala direitinho, chefeado. né? É. Sete é, da noite, chefeado. esteja presente.
2: Sete da noite, Isso. estarei presente. Tá Agora, bom. às nove e meia, prepare-se para ouvir o Clube da Luluzinha sob Isso. a direção. O comando e a batuta da Lulu. Caroliner Corinthians. Conta lá, menina. De novo?
0: Já foi a contagem, né?
2: <risos> a contagem já foi. Fala em pé. A contagem já
1: foi. Fala já inter, foi.